0: Algunas obras pioneras se originaron bajo la llamada Nueva Narrativa del Norte en México que incluye la producción literaria de Eduardo Antonio Parra, de Luis Humberto Crosswhite y de Gerardo Cornejo todos ellos nacidos en la frontera entre Estados Unidos y México y por supuesto algunas de, de estas obras precursoras son el diario de un narcotraficante y sueños de frontera de Paco Ignacio Taibo II que es eh, un hombre cercano al, al zapatismo la instancia de parte de Chuy Salcido y un asesino solitario de Elmer Mendoza quien también publicó esta, La prueba del ácido que les acabo de comentar y los círculos de poder de Gregorio Ortega también hay una novela Juan Justino Judicial del año 1996 de Gerardo Cornejo cuyas narrativas recogieron los cambios más sustantivos de la subjetividad de los habitantes de México
1: Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento desde este momento comienza Puerto de Libros, librería radiofónica. Programa que contiene todos sus elementos tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, librería radiofónica.
0: Este programa llega a ustedes con el patrocinio de... un líder comprometido con la cultura y el conocimiento, dando ejemplos de una nueva forma de hacer política. Síguelo en sus redes sociales, arroba Gustavo Duque Saez. Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae para ustedes este espacio a través de la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría. La noche de hoy estaremos conversando sobre un tema bastante polémico. Hablaremos sobre narcotráfico y literatura. La nomenclatura narcoliteratura o literatura sobre el narcotráfico es empleada para referirse a un tipo de narrativa que reflexiona sobre el complejo fenómeno social, político, económico y cultural del narcotráfico en las distintas partes de América Latina, Estados Unidos y hasta en Europa. La realidad es que existen muchísimos textos que estudian al narcotráfico, esta actividad ilegal de carácter transnacional, revestida de gran complejidad y en crecimiento vertiginoso, al menos desde el siglo XX y el siglo XXI, donde bueno se ha proliferado la persecución y la prohibición de un sinnúmero de, de sustancias. Esta... Este fenómeno, el narcotráfico, representa sin duda una de las amenazas a la seguridad de los países más importantes. Y cada región del mundo, por, por su manera de, de desarrollar sus leyes, tiene una historia particular con el narcotráfico. Por su gran capacidad financiera y operativa, los narcotraficantes, por supuesto, tienen muchísimo... Muchísimos recursos para poder intervenir y hacer que las sociedades de alguna manera tergiversen sus objetivos. Esta actividad además alcanza muchísimas ramas de la, acción, de la acción nacional. Porque el narcotráfico tiene que ver con el cultivo, con la manufactura, con la distribución y la comercialización de un alto número de drogas. Por otra parte, además de ocuparse en hacer ventas directas de sustancias ilícitas, el narcotráfico se ha diversificado en otras esferas uh, delictivas como el lavado de dinero, el secuestro, el soborno, la trata y el tráfico de personas y de armas, entre otras cosas. Así que es un mundo bastante bastante complejo sobre encima de, esa, de ese mundo criminal complejo es importante entender también que el narcotráfico no tiene una, una sola cara en la parte político-ideológica, porque podemos encontrar bueno narcotraficantes de derecha, narcotraficantes de izquierda, y tampoco es una especie de hecatombe de la civilización occidental, o es una especie de, de, de propuesta... Ideológica, antirreligiosa, como puede ser el terrorismo o etcétera. Yo creo que estos grupos, bueno, los grupos que se han dedicado al narcotráfico, simplemente están al margen de la ley y las leyes, de alguna manera, han traído las diversas formas de, de perseguirlos. Si existiesen ideas de legalización <coughs> o, o algunos métodos para poder bueno, regularizar estos procesos, la carga criminal cambiaría. Muchos de estos grupos delictivos aprovechan las estructuras de las democracias y de la globalización para desarrollarse aún más y potenciar bueno, su poder económico y político en una lógica capitalista que se ve en el tráfico de drogas, por supuesto, como un que ven el tráfico de drogas muchísimo beneficio económico gracias a la oferta y la demanda cuando prohíbes algo hay muchísima más demanda de esa cosa y el costo aumenta el narcotráfico dejó de ser un asunto exclusivo de seguridad pública por el poder y la ins, y la y la manera en la que influye en los lugares donde opera tiene un un bagaje cultural uh, es verdaderamente una forma de pensar, de actuar de operar eh, las relaciones sociales de los lugares en los cuales se encuentran, marca la vida no solamente de quienes lo ejercen sino quienes reciben o están en comunidades económicas sustentadas principalmente por el dinero del narcotráfico y luego bueno, hay actores del narcotráfico delante y detrás. Quienes lo persiguen, quienes los producen, quienes lo consumen, quienes los disfrutan y quienes son víctimas de esa terrible expresión de violencia que acompaña al narcotráfico. El narcotráfico continuará siendo un tema, un tema importante en los próximos años, porque hay una complejidad de factores políticos, económicos, muchísimo dinero que ha producido y que seguirá produciendo para, para estos sectores delictivos, para estas personas que necesitan blanquear ese dinero. Bueno, y esto ha producido, bueno, también unas estrategias interesantísimas de, de... de legalización de capitales y ha producido personajes, formas de ser, formas de vivir que son productos de las dinámicas del siglo XX y estas dinámicas del siglo XX han estructurado lo que va a ser un modo de vida y al mismo tiempo una oportunidad para nosotros crear arte a partir del narcotráfico. Entonces eh, podemos entender que el siglo XXI va a seguir utilizando el narcotráfico como, como una herramienta para, para comprenderse, para trascenderse, para entender sus debilidades y sus falencias como sociedad, como, como civilización y vamos quizás a superarlo dentro de muchos, muchísimos años. Eh, si hablamos de, de la manera en la que esto se va a transformar en, en elementos culturales, tendremos que hablar bueno de, de cómo... El narcotráfico, los narcotraficantes han desarrollado símbolos y empiezan a ocupar lugares destacados dentro de la sociedad latinoamericana, especialmente como una experiencia de ascenso social relámpago en la cultura de la ostentación y en el fragante incumplimiento de las leyes que genera curiosidad y una cierta fascinación del de restante de la población Imaginemos el, que es la misma conducta de los conquistadores españoles que venían a hacer fortuna y a cambiar su destino en América o imaginemos la fiebre del oro del siglo XIX en Estados Unidos y la búsqueda de, de minas o imaginemos todo lo que hicieron las compañías petroleras y el daño ecológico que hicieron destruyendo y, y, y construyendo un imperio económico gigantesco porque está... Esta épica de hacerse millonario de manera rápida y fácil no está resuelta. Entonces, esta estructura simbólica que va a generar curiosidad y fascinación en la población y que va a producir eh, que, que se ambicione eh, emular tanto la vida como la obra de estos personajes quienes además son los personajes vivos se convierten en símbolos o se convierten en esquemas de, de representación de la sociedad pensemos en, en Pablo Escobar cuántos admiradores tiene Pablo Escobar Gaviria o cuántos admiradores tiene un asesino como fue el, el Popeye ¿no? en Colombia aquí al ladito o, o, o vayamos a pensar otras maneras en las cuales esta gente ha invertido su dinero para convertirse en especies de ídolos sociales y han perpetrado con su dinero, bueno, actos de corrupción en esquemas de espacios deportivos y hasta en espacios políticos apoyando grandes equipos de deportivos o a, o a financiando campañas políticas. Todo esto, por supuesto, como es tanto dinero, está repleto de oportunidades de corrupción. Estos comportamientos terminan siendo, sin duda, la peor parte de la civilización occidental. Se reflejan en el egocentrismo, en las actitudes egoístas, en los, las conductas abusivas hacia los otros y, por supuesto, en el exhibicionismo ostentoso de las cosas. Esto ha generado el nacimiento de una estética, lo que podría llamarse la narcoestética, que genera un distanciamiento social porque está reñida con la elaboración del gusto acuñado por las vanguardias y las élites. Es decir, las vanguardias, las vanguardias intelectuales y las élites económicas tienen una especie de refinamiento, una especie de, de conducta elitista... Que, que creció a la par de los poderes y de, la, y de la dominación social que ejercieron y de la acumulación del capital burgués y del otro lado rápidamente se vuelven multimillonarios pero es que de una manera gigantesca hombres y mujeres que no pertenecen al canon de lo, de lo, de lo culturalmente aceptable pero que tienen el dinero suficiente para imponer su sus gustos entonces podrían pensar se podría pensar que el narco la narcoestética es la estética del mal gusto pero no es sino el extremo de la estética de lo sencillo uh, y, y en las clases populares aunque para los burgueses parezca de mal gusto los vehículos de, de colores llamativos o las ropas que utilizan, etcétera. Bueno, en las clases populares, en los jóvenes, esto se ha visto estrechamente relacionado. Y ostentar un arma de oro, por ejemplo, o, o tener un, un vehículo, o cantar. Es decir, pues, veamos los cantantes que cantan sobre la cantidad de, de, de estupefacientes que tienen. Todas estas cosas han generado, por supuesto, una... Una, una empatía en sectores populares que buscan imitar esos gustos llamativos y el comportamiento desmedido y a veces inclemente en lo cual no se acepta una regulación colectiva es decir, no hay unas leyes que impongan un sustento sobre estas cosas estamos entonces hablando de una estética que se ha generado en las, en las regiones como México, como Colombia, como Perú, Bolivia, lamentándolo mucho ahora en algunos sectores venezolanos, esta estética, este comportamiento, esta, esta cantidad de, de, de presencia del dinero, el narcotráfico, bueno, ha hecho que, que este concepto, esta narcoestética de la que venimos hablando, bueno, simplemente empiece a convertirse en una forma de... De entender la belleza que ellos entienden que disfrutan, y de la construcción, por supuesto, de, de, de productos culturales uh, pertenecientes exclusivamente a ese sector de la acción de la acción social. Imagínense entonces en Estados Unidos las, los tatuajes de las de los gangueros, de las personas que, que, que militan en, en bandas de narcotráfico, esa conducta tiene una, un, un producto estético. Los grafiteros que están relacionados con los territorios narcotraficantes también tienen una conducta ética y estética bastante interesante. Y bueno, han sido judicializados, perseguidos, algunas formas de estas estéticas son perseguidas por la policía en Estados Unidos, cierta apariencia, cierta forma de vestir, todo esto es parte de la estética del narcotráfico. Vamos a hacer una pequeña pausa, dos minutos para escuchar los mensajes de fe y alegría y seguimos reflexionando sobre la literatura y el
1: narcotráfico. De lunes a viernes puedes abordar una embarcación de papel en Puerto de Libros, librería radiofónica, producido y conducido por el poeta Luis Peroso Cervantes. Un programa dedicado al maravilloso mundo de la lectura, la cultura y la intelectualidad.
0: Quiero hablarles de la gestión cultural de Gustavo Duque, el alcalde del municipio Chacao, quien ha desarrollado en estos últimos seis años, Años una gestión impecable en favor de la lectura, del rescate de las tradiciones populares de Chacao, de la búsqueda de soluciones a los problemas inmediatos de ese municipio y sobre todo para convertir a Chacao en la capital cultural de Venezuela. Los invito a que sigan a Gustavo Duque Sáez, alcalde de Chacao, en sus redes sociales y que descubran que existe una nueva forma de hacer política en Venezuela. La literatura y el narcotráfico, un programa que les debía hace mucho, mucho, mucho tiempo. Hemos estado reflexionando sobre esta maravillosa expresión o forma de entender el mundo que, que es el narcotráfico. Y después de esto, bueno, podemos hacer algunos programas más, más explícitos sobre algunos casos fundamentales, como la literatura colombiana, en este caso, o los libros de reflexiones sobre las consecuencias del narcotráfico. Cuando dije maravilloso me refiero a la manera en la que el ser humano construye y mitifica y genera cultura a partir de casi cualquier cosa. Hemos llegado al punto en el que, en el que estamos analizando la manera en la que el narcotráfico se simboliza, cómo se crea entonces la narcoestética, y vemos los subniveles de poder donde el narcotraficante trabaja, apoyado en jóvenes sicarios dispuestos a dar su vida bueno, a cambio de dinero. Ostentan bellas modelos fomentando el mercado de la mujer objeto que puede ser comprada y que disfruta a veces de ser comprada, de estar con un tipo que, que lo que hace es ofrecerle dinero y no buenos sentimientos. Y generando en Latinoamérica una especie de cultura de vale todo para tener dinero y olvidarse de la terrible pobreza. Cuando hay sociedades que no ofrecen niveles de superación o estrategias para que los pobres se superen, bueno, quedan... La única salida posible es la salida criminal. Cuando el dinero no logra resultados, esos resultados esperados, los narcotraficantes imponen sus razones a través de las armas. Es decir, cuando no logras, con todo el dinero que tienes, comprar lo que deseas, comprar lo incomprable, bueno, viene el caos en los países latinoamericanos, las cabezas cortadas en, por el cartel de Sinaloa, por ejemplo, o la manera en la cual se enfrentan a la policía de sangre y fuego para mantener el control de comunidades o de, o de espacios de residenciales y de bienestar social. Entonces, todo esto ha hecho que el narcotráfico influya en la historia, en la economía y en la cultura latinoamericana, al tiempo que sin duda se convirtió en un símbolo de las fuerzas destructivas de la globalización, en lo peor del capitalismo, transformando también la manera de narrarse Latinoamérica. Si García Márquez y, y el maestro Vargas Llosa y toda esa generación del boom entendió a Latinoamérica como una sociedad necesitada de, de libertad y, y arropada por dictaduras militares, bueno, hoy vivimos otra simbólica Latinoamérica sembrada de de un negocio como el narcotráfico sembrada de arriba abajo por violencia y por la desigualdad que es sin duda el mayor de los cánceres creo que esta llamada llamada por el por por el crítico Marcia Batista Ramos por por esta escritora llamada por ella, la ética del triunfo rápido se forjó y permitió a la vera de esa, de esa manera en la cual funciona y se justifica el narcotráfico el nacimiento de este género literario, la narcoliteratura. Un término reconocible, tal vez, por contar el éxito rápido del narcotraficante que termina o en ruina o en desgracia desembocando una especie de moraleja basada en los principios judeocristianos, cristianos es decir, el crimen no compensa, el crimen no paga y, y así se va generando una especie de, de subgénero literario de, o, de, o de género literario que nosotros vamos a darnos la oportunidad de estudiar esta noche aquí en Puerto de Libros, librería radiofónica. Este, este concepto la narcoliteratura o la literatura del narcotráfico aún no se sabe quién comenzó a utilizarlo no obstante es seguro que se acuñó por supuesto en el siglo XXI para caracterizar un tipo de literatura que busca representar o dar respuesta a la problemática del narcotráfico en las distintas partes de América Latina y Estados Unidos Comenzó a generalizarse durante los últimos 10 años a causa de la violencia ocasionada por el narcotráfico y su subsecuente culturización. Y cobró, por supuesto, arraigo en el ámbito literario después de las polémicas suscitadas entre el crítico Rafael Lemus, que es un escritor, editor y profesor universitario reconocido principalmente por su trabajo como crítico literario, y que desarrolló, cofundó la revista El Salmón. Fue o es secretario de la revista Letras Libres y cofundador y editor de la revista Electrónica Horizontal. Y él mantuvo una diatriba con el escritor Eduardo Antonio Parra, que es un ensayista y escritor mexicano. Nacido en León, Guanajuato, en el año 1965. Estas diatribas literarias, entre ellos, bueno, han marcado desde entonces a la narcoliteratura uh, como parte de profundas discusiones. Entre ellas se encuentra la polémica en torno a la adecuación de la nomenclatura, pues algunos críticos consideran que el término resulta reduccionista o peyorativo. Otro aspecto que ha generado debates es el origen de, geográfico de esta literatura y de los corridos literarios que en ella se expresan, así como su expansión y el comercio editorial y el trasfondo ético, ¿eh? todo esto. Aún existe desacuerdo entre los especialistas sobre las características temáticas y. Uh, y la manera en la cual se estructura este tipo de literatura, narcoliteratura, así como de los tipos textuales que podría abarcar. También dentro de lo que se llama la narcoliteratura podría incluirse la novela del sicariato, porque habría que, que, que plantear que es una manera de, de pensar o de hacer o de decir que podría estar asociada desde hace mucho tiempo antes de que el narcotráfico se convirtiera en el principal elemento unificador de todos estos crímenes o de todas estas experiencias de la violación de la ley desde el punto de vista estético. El destino trágico de nuestras naciones latinoamericanas está muy relacionado a la maldición del narcotráfico en la contemporaneidad pensemos que bueno Chile el sur de Chile vive un momento secuestrado por el narcotráfico pensemos Colombia, todo lo que ha pasado en los últimos 50 años de vida al narcotráfico, pensemos las denuncias que se desarrollan en Venezuela toda Centroamérica plagada por, por las bandas y por las pensemos en El Salvador, las, las maras o, o la manera en la que México la mitad de México parece secuestrada por ese dinero. ¿no? Entonces es el tema más trágico y más um, peliagudo de la, de la acción criminal y de la acción cultural latinoamericana. Esta actividad delictiva bueno, ha ayudado a carcomer el tejido social con dinero fácil de corrupción. El fenómeno del narcotráfico no solo modificó el orden socioeconómico y político en Latinoamérica, sino que también incidió en el cambio del imaginario regional. En el imaginario colectivo existe un intento de conjurar la violencia consecuente del narcotráfico y sus vertientes mezclando con el riesgo de estar defendiendo o exaltando una actividad criminal. De allí que en las últimas décadas el narcotráfico ha aparecido de manera relevante en la literatura iberoamericana porque las circunstancias históricas exigen un registro de la realidad que trascienda a la noticia y a la estadística oficial pues requieren muchos puntos de vista para lograr una aproximación a una realidad que trata de ocultar sus facetas más escabrosas. Sin embargo, el hecho de que la narrativa contemporánea haga un registro de la narcocultura así como otros productos culturales no significa que exista una validación del fenómeno narco o que el narcotráfico tenga algún tipo de, de digamos de basamento moral o, o de valor por su especial transformación cultural tampoco una sobre representación del tema de legitimación de este negocio ilícito puede estar presente en el hecho de que se haya convertido en una expresión cultural. Nunca creo yo se debería promover la violencia y contribuir a la mala imagen de cualquier país a través de una convención cultural, a través de un estereotipo de la cosa cultural. El registro literario sin duda se da la oportunidad de observar de la manera más humana, más real, eh, lo que sucede alrededor del escritor y no puede pasar desapercibido de un proceso tan exageradamente llamativo como lo es el narcotráfico que está presente en toda la cultura iberoamericana. Es por eso que debemos comprender que el narcotráfico es más allá que un tema en sí mismo. Es decir, no es que trata sobre, sobre una novela sobre el narcotráfico y, él, y él logra arrobar todos los aspectos de él. Aparece en la pluma de nuestros escritores por la inquietud que causa la situación histórica que se vive en nuestros países, porque estamos asfixiados como sociedad viviendo bajo la férula de la delincuencia. Entonces el contexto en el cual vivimos, que está plagado de irregularidades y de la inseguridad de venidas del narcotráfico, obliga a los escritores a situarse y, y salen a relucir bueno, todas las miserias del mundo paralelo a estas mafias. Eh, ese contexto donde el crimen y la violencia revelan las expresiones humanas, aunque sean esas expresiones humanas rotundamente negativas. Vamos a hacer una pequeña pausa, dos minutos, para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría. Y ya volvemos con más de este programa, donde estamos reflexionando sobre la literatura y el narcotráfico.
1: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba librería radio
0: Puerto de libros, librería de autor. Siete años siendo la librería virtual más grande de Venezuela, con dos sedes físicas, una en el Teatro Baral de Maracaibo y otra en la Vereda del Lago. Es un centro cultural dedicado al libro proyecciones de cine gratuitas talleres literarios formación de nuevos escritores talleres de teatro y de música todo en un espacio dedicado al mundo de los libros y del conocimiento síguenos en nuestras redes sociales arroba puerto de libros y compra todos nuestros libros en la página web www.puerto_de_libros.com.be Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica esta noche conversando con ustedes sobre literatura y narcotráfico. Una verdadera e interesante expresión de, de, la, cosa, de la cosa, de la cosa literaria y de la cosa pública y de la cosa criminal latinoamericana. Ha, ah, por supuesto, pasado ya un tiempo desde la muerte de Pablo Escobar, quien fuese quizá el más llamativo de los capos de la droga colombiana. Murió el 2 de diciembre del año 1993. Es decir, estamos en presencia de 230 30 años después de la muerte de Pablo Emilio Escobar Gaviria, dirá Fernando Vallejo en su novela La Virgen de los Sicarios, del año 1994. A él está consagrada Colombia, mi patria al corazón de Jesús. Él es Jesús y está señalado en mi pecho con el dedo y en el pecho abierto el corazón sangrando. Goticas de sangre rojo vivo encendido como la candileja del globo es la sangre que derramará Colombia ahora y siempre por los siglos de los siglos amén dice el premio Rómulo Gallegos de novela Fernando Vallejo un excelente escritor colombiano residenciado en México hace muchos años contra ese destino creo que lucha Colombia contra el destino que, que, que está en ese sagrado corazón de Jesús porque uno de los elementos que contribuye a la profunda desgracia, bueno no solo de Colombia sino de toda Latinoamérica es el narcotráfico han pasado, sí, como les digo, 30 años después de la muerte de Pablo Escobar el capo del narcotráfico colombiano que puso a ese país en jaque y que ayudó a podrir todo el tejido social con el dinero fácil y la corrupción el narcotráfico y el narcoterrorismo otra cosa que hay que destacar de de Pablo Escobar Bueno, lograron marcar buena parte de la literatura en Colombia la literatura contemporánea esa literatura como eje central o secundario como parte de la realidad contemporánea colombiana entonces los colombianos sin duda han intentado conjurar la violencia y las consecuencias de la droga en en cada uno de ellos como expresión cultural, pero ahora existe una apología, dígame con estas series de Netflix, ¿no? Una apología a la figura de Pablo Escobar y a la actividad criminal. Entonces, dirá Luis Miguel Rivas, autor de la novela Era más grande el muerto, estas son circunstancias históricas que requieren muchos puntos de vista para este cronista uh, es saludable que se escriban novelas desde distintas perspectivas en Rosario Tijeras desde el sicariato, la virgen de los sicarios desde un intelectual dramático dice Luis Miguel Rivas mi novela es del chico del barrio el ser anónimo que ni siquiera ha sido protagonista de la violencia porque no ha tenido el valor de tomar las armas y muchos más que no han sido explorados todavía es bueno que aparezcan y dentro de esa literatura va a haber exploraciones serias y también oportunismo por lo espectacular del tema. Eso hace parte de un movimiento para que surjan unas voces importantes. Tiene que haber una multiplicidad de voces. Sin duda, las maneras en las cuales nos estamos enfrentando culturalmente a, a las expresiones del narcotráfico son sin duda interesantes. Hay una novela publicada en el año 2010. La, la novela se llama La Prueba del Ácido. Es de Elmer Mendoza. Y, y junto a otros excelentes escritores. Bueno, configura partes de esta llamada narconovelística. La novelística del narco, la narrativa sobre el narcotráfico o las narconarrativas. Esta última definición se considera que a las narrativas como una verdadera representación literaria de las implicaciones sociales y culturales del narcotráfico en los países latinoamericanos. Algunas obras pioneras se originaron bajo la llamada Nueva Narrativa del Norte en México, que incluye la producción literaria de Eduardo Antonio Parra, de Luis Humberto Crosswhite y de Gerardo Cornejo. Todos ellos nacidos en la frontera entre Estados Unidos y México. Y, por supuesto, algunas de, de estas obras precursoras son El diario de un narcotraficante y sueños de frontera, de Paco Ignacio Taibo II, que es eh, un hombre cercano al, al zapatismo. La instancia de parte de Chuy Salcido y un asesino solitario de Elmer Mendoza, quien también publicó esta, la prueba del ácido que les acabo de comentar, y los círculos de poder de Gregorio Ortega. También hay una novela Juan Justino Judicial del año 1996 de Gerardo Cornejo, cuyas narrativas recogieron los cambios más sustantivos de la subjetividad de los habitantes de México. Pero les comentaba sobre Elmer Mendoza, que es uno de estos exponentes de la literatura, de la narcoliteratura. Dice, Elmer Mendoza destaca del contexto. Es un narrador y dramaturgo nacido en Culiacán en el año 1949. Logró apropiarse del lenguaje local y mostrar los submundos de su tierra natal. Ha publicado libros de cuentos titulados mucho que reconocer del año 1978 Trancapalanca del año 1989 el año en que yo nací el año 1992 Publica el amor es un perro sin dueño y dos crónicas sobre el narcotráfico Cada respiro que tomas de 1992 y buenos muchachos de 1995 sus tres novelas lo han colocado como una voz importante en las letras mexicanas en 1999, Un asesino solitario, en el 2001, El amante de Janis Joplin, estupenda novela, y El efecto tequila del año 2004, también Balas de plata del año 2008, con la que se hizo acreedor del tercer premio Tusket de novela. En su obra, la de Elmer Mendoza, destaca la exposición del lenguaje del norte mediante los giros regionales sinaloenses así como la vivencia del narcotráfico y el éxodo constante hacia Estados Unidos que transforma la existencia de sus personajes. Estos participan a través del lenguaje de la calle de argot de diferentes grupos sociales como los judiciales, los delincuentes y los rancheros. Sus obras Efecto Tequila de 2004, Balas de Plata de 2008 y La Prueba del Ácido del 2010 tratan del tema del narco y dan continuidad a personajes de sus obras anteriores. Los personajes de Mendoza viven al margen de la legalidad y la aceptación social que discurren a través de diferentes estadios de tiempo narrativo, lo que hace compleja la escritura de este interesante autor. Entonces, así vamos viendo cómo se constituyen, bueno, las identificaciones del, de la narcoliteratura yo quisiera que atendiéramos por ejemplo la obra, que por cierto está gratuita en, en algunos lados la obra de el escritor Luis Humberto Crosswhite Instrucciones para cruzar la frontera, es un libro del año 2002, se consigue gratuito en internet podríamos empezar a revisar las obras fundamentales de la narcoliteratura pero antes me gustaría hacer unos unos, unos apuntes sobre sobre esto ¿no? la literatura del narcotráfico es bastante realista esta es una de las tendencias del siglo XXI entonces eh, muestra la violencia y también las injusticias de la ley el error judicial, los sofismas penales y la corrupción policíaca constituye entonces la literatura del narcotráfico, una crítica social imbuida en la retórica humanitaria que logra sobreponer la violencia de la realidad y la violencia de la ley. Infelizmente, es una literatura cargada de violencia y sangre por las características intrínsecas del fenómeno que retrata. Este morbo causa fascinación al público lector que de alguna manera no muy íntima guarda sus simpatías con los criminales que logran rápidamente el dinero y el glamour, aquellos de la estética de la estética narco. ¿no? Un simple mortal, por supuesto, no lograría adaptar la estética narco. Lógicamente, en la literatura sobre narcotráfico existen y existirán exploraciones serias como todo lo que es humano, pero también existirán oportunismos por este tema grande elocuente. En todos estos libros que se publican sobre sobre Pablo Escobar, ¿no? También es interesante poder hacer una comparación entre la literatura del narcotráfico y los corridos, ¿no? Las primeras expresiones artísticas propiamente dichas en pro del narcotráfico son los narcocorridos que fueran sin duda el primer medio para narrar las hazañas de los grandes narcotraficantes, juntando sus logros, enfrentamientos y hasta sus muertes a través de la música, idealizándolos. El corrido logró generar la fascinación en los extractos más populares de México, por supuesto, y de la frontera norteamericana, Después documentó la existencia de narcotraficantes entre el pueblo, asumiendo perspectivas románticas e idealistas, promoviendo la perpetuidad del delito que es mostrado con naturalidad, como si se tratara de cualquier oficio normal, haciéndolo atractivo, positivo, llamativo. En México aparecieron las crónicas derivadas de las investigaciones de periodistas como Jesús. Bar Cornelas, nacido en el 36, muerto en el 2006, autor de muchos artículos donde se denunciaba la corrupción de los políticos, pero no obstante, la información se basó en la aparición y crecimiento de carteles de drogas en la frontera norte de Estados Unidos. En el año 1978, Jesús Bar Cornelas publica su primer libro de lo que sería una serie de ocho, hoy asociados bajo un género que no existía en su tiempo, derivado de la misma cultura, esta narcoliteratura. Ese podría ser, sin duda, uno de los inicios de la narcoliteratura. Vamos a hacer una pequeña pausa de dos minutos para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría y ya volvemos con el último segmento donde vamos a hablar de los libros de esta extensa teoría literaria.
1: Puerto de Libros, librería radiofónica por Radio Fe y Alegría con todas las voces
0: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica esta noche conversando sobre narcoliteratura Vamos a hacer una pequeña lista de libros, si a ustedes les parece sobre la literatura y el narcotráfico me gustaría comenzar, por supuesto, por, por esta lista que nos obsequia, nos hace la profesora María Eugenia de la O sobre la literatura de Elmer Mendoza. Aquí nos plantea, bueno, el libro La conspiración de la fortuna, editado en el año 2005 por Historia del Planeta de México, de Héctor Aguilar Carmín. Este es un libro que está inscrito en la literatura del narcotráfico y nos trata, por supuesto, sobre el mundo de la, del narcotráfico. La reseña dice lo siguiente, dice... El ascenso y caída de Santos Rodríguez sirve para retratar a la clase dirigente mexicana y a las trastiendas del poder de la mano de uno de los maestros de novelística mexicana de hoy. Con la conspiración de la fortuna, Aguilar Camín nos da su visión de la condición humana a través de pequeñas historias que componen una trama donde la ambición, la vanidad, la gloria y la miseria moral campan. A sus anchas. Esa es una de las obras recomendadas en esta lista. Después eh, de Sara Alderete, una novela publicada en el año 2000 por la editorial Colibrí disponible por supuesto en Amazon. Es una novela muy muy interesante, la novela se titula Me dicen na la narcosatánica <ríe> Es una novela publicada en el año 2000, como les digo La reseña publicada en Amazon dice La fascinante historia tras de los homicidios de la secta santera Contada por Sara Aldrete, la narcosatánica Sara Aldrete por primera vez Tras varios años de encierro en el reclusorio femenil oriente ha decidido contar la historia de los narcos satánicos y su propia historia. Con una prosa ágil, incisiva e inteligente, no desprovista de humor, aunque lacerada por el dolor y la angustia, Aldrete narra cómo conoció al cubano Adolfo de Jesús Constanzo, el padrino, y a los demás miembros de la secta santera acusada de tres homicidios, descuartizamiento de cadáveres, brujería y una larga lista de delitos que dieron lugar a uno de los casos más célebres y extraños del crimen en México. También nos cita a una, a uno de los grandes escritores mexicanos. Me refiero al escritor mexicano Homero Arichis. Este hombre publicó en el año 2004 una, un libro muy interesante titulado La Santa Muerte. Entonces vamos a entender cuál es su reseña. Vamos a leer la, la reseña de este libro. Dice narcotraficantes, políticos, delincuentes empresarios y policías rinden culto a la santa muerte, la imagen de la muerte violenta para que los proteja de sus enemigos y les otorgue poder, impunidad y dinero durante una fiesta fantástica de 24 horas seguidas donde todo está permitido, hay quienes están dispuestos incluso a ofrecer víctimas para que sus deseos se cumplan en el perro de los niños de la calle el Camp Peak, es narrador y partícipe de la vida airada de nuestros nuevos olvidados. En la calle de las vidrieras, un anciano holandés se pasea por el barrio de las mujeres en vitrina de Ámsterdam, deseando contratar los servicios de una rubia despampanante para gozar la última relación carnal de su vida. Los relatos que integran este volumen, que también incluye inventando el pasado, una condición excepcional y el país de los diablos harán que el lector transite por mundos densos, bizarros e inquietantes por su extremo parecido con el mundo que llamamos real, donde a veces el perro que llevamos dentro de la chilla en un cuarto oscuro y el viejo que dormita en un asilo se niega a que el deseo muera habitan por supuesto en nosotros Homero Ari. Gis nos lleva por las sendas tortuosas que crispan el alma en su explotación de los mundos de amor, las mujeres, los perros y la muerte, hice la reseña de este interesantísimo libro, hay un libro del año 2012 que también se cita en esta lista y que nosotros deberíamos de, de buscar, deberíamos intentar bueno, buscar este libro es el cartel del de escritor Jesús Blanc Cornelas. Este libro fue editado por Random House México en el año 2002. Y la reseña que aparece en Google Books dice lo siguiente. Nos dice... Nos dice así, el narcotráfico se ha convertido para México y para varios países en un problema de seguridad nacional que amenaza tanto al Estado como a las personas de este país por su vecindad con los Estados Unidos, además de productor de narcóticos, es un paso privilegiado para las drogas provenientes de diversas partes del mundo, en especial Colombia. Sus extensas... Redes de producción, distribución y un creciente consumo ha ido cerrando las pinzas sobre la sociedad hasta casi asfixiarla, tomando prácticamente por el asalto de la corrupción vastos espacios gubernamentales. Las mafias que se dedican a tan próspero negocio han dejado a su devastador paso una impronta de ganancias millonarias, corrupción, abusos, impunidad, violencia y muerte. Este libro... Contiene artículos y crónicas relacionadas con el cartel de los Arellano Félix. Como también de sus antecesores y antagonistas. Esto es un libro verdaderamente interesante. y Espero que, que ustedes tengan la oportunidad de leer y de conocer. Hay varias re re reseñas sobre este libro del cartel. Los Areñanos Félix, la mafia más poderosa de la historia de América Latina. Se titula este libro. Cita nuestra profesora María Eugenia de la O. Cita la novela 2666 de Roberto Bolaño, una de mis novelas favoritas, donde uno de los cuatro capítulos de esa novela trata sobre el narcotráfico. También cita el estudio de Arenas, la revista sinaloense de Ciencias Sociales, de Carrillo Guadalupe, la novelística del narco, y cita el texto de Gerardo Cornejo, Juan Justino Judicial, publicado en el año 1996 por el editorial selector de Gerardo Cornejo. Este... Esta reseña, si vamos a Amazon y encontramos la reseña del libro, dice Juan Justino Judicial fermentó en la atmósfera que respira en México, en donde reina la violencia, la impunidad, el crimen y la corrupción, elementos que han minado las raíces más hondas de todas nuestras instituciones. Vicente Francisco Torres, a pesar de su resiedumbre norteña, tiene una retina llena de horizontes cuyos confines amplios y dilatados abarcan el lenguaje de las aventuras, las emociones, las pasiones y una mezcla de amor-ternura entrañable. Eugenio Aguirre, las lectoras y los lectores de la versátil obra de Gerardo Cornejo Murrieta podrían percibir la riqueza de su itinerario Biográfico y la atmósfera que constituyó a su alrededor. Estas son algunas de las críticas en torno a este libro, Juan Justino, judicial, de el escritor Gerardo Cornejo. Instrucciones para cruzar la frontera de Luis Crossway, de Luis Humberto Crossway, además tiene una excelente como podría decirles una excelente conferencia sobre el narcotráfico que nosotros pasamos aquí en el programa hace ya algunos dos años los invito a que escuchen la esa conferencia sobre los narcocorridos bueno en este en este libro de Luis Humberto Crossway yo creo que ustedes van a poder conseguir cosas interesantes, vamos a leer la reseña del libro bilingüe en Amazon, dice Luis Humberto Crosswhite es un intérprete original de la vida en la frontera y el cronista por antonomasia de Tijuana su ciudad natal, esta viñeta que narra la forma de proceder de la aduana norteamericana es también una metáfora del alejamiento entre México y Estados Unidos piense en esto de preferencia no lo haga la verdad es que no vale la pena el ajetreo, se lo dice quien por distintos motivos confiesa haber cruzado la frontera unas 1600 veces durante su vida, por trabajo, por ansiedad, por fastidio. Atravesar una línea divisoria requiere de un esfuerzo intelectual, un conocimiento de que las naciones tienen puertas que se abren y se cierran, una idea fija de que un país, cualquiera que sea, se guarda el derecho de admisión a sus jardines y podría echarlo de ellos a la primera provocación. No obstante, si el lector recibe un llamado poderoso como de sirenas, como de imán y decide cruzar, le recomiendo tomar en cuenta las siguientes indicaciones. Esto está en este maravilloso libro. Instrucciones para cruzar la frontera de Luis Humberto Crosswhite. En ese mismo sentido podríamos intentar hacer una selección también de libros para, para pensar el, el otro lado, ¿no? Eh, el lado colombiano de la literatura. Hay un escritor maravilloso, acabo de de, de citarles, por ejemplo, a Vallejo con La Virgen de los Sicarios, Fernando Vallejo, pero está Gabriel García Márquez con su noticia de un secuestro. Está Jorge Franco con su Rosario Tijeras de 1999. La parábola de Pablo de Alonso Salazar del 2001. Delirio de Laura Restrepo del año 2004. Sintetas no hay paraíso de Gustavo Bolívar del año 2005. El ruido de las cosas al caer era más grande el muerto. Ambos de el escritor, de uno de los escritores colombianos más interesantes él es de apellido Rivas ya le voy a decir el nombre de este maravilloso eh, interesante escritor lo tengo muy cerca de ustedes él es Luis Miguel Rivas Luis Miguel Rivas, también en ese sentido pueden ustedes leer de Arturo Arapé, Bogotazo Memorias del Olvido es una excelente expresión de esta literatura, narcoliteratura, desde los ojos de una persona de, de Cali. ¿no? En otros países vamos a encontrar la reina del sur y la piel del tambor del de escritor español Luis P Arturo Pérez Reverte, quiero decir, o Carlos Ruiz Villauso escribe la narcohistorieta en el año 2020. La literatura y el narcotráfico están estrechamente relacionados. Yo creo que sería imposible poder hacer una lista completa de todas las personas que se han dedicado a escribir sobre este tema. Me gustaría destacar a un gran escritor. Acabo de ver la película inspirada en ese... En ese maravilloso hombre que fue Héctor Abad Fasolince. Espero que, que puedan ustedes ver una película que está en Netflix y leer el libro, El Olvido que Seremos. Dedicado a la muerte de su padre asesinado, por supuesto, por grupos de la lucha contra el narcotráfico. Asesinado por los narcotraficantes. ¿Qué les ha parecido el programa de hoy? Me gustaría saber sus opiniones. Por favor, escríbanme al 0424-672-3597. 0424-672-3597. O nuestras redes sociales arroba librería radio en Twitter y en Instagram para poder entrar en contacto. Les recuerdo que estamos aquí de lunes a viernes, de 9 y 10 de la noche, por la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría. Es hora de despedirme, pero no sin antes pedirles que por favor sean felices. Lea poesía